0: e conversar
1: é? é da Praça da Figueira? E? É? Do Jardim Zoológico?
0: Prova Oral Um programa para gente nova A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral
1: João Lousada é um astronauta
0: análogo. Missões análogas são missões, vem de analogia, são missões que procuram aqui na Terra ambientes semelhantes aos que há no espaço, seja Marte, seja a Lua. Como será a vida numa nave espacial? Portanto, não há pratos para começar, não tem sentido ter um prato porque a comida não vai ficar no prato. Não podemos ter, por exemplo, alimentos que façam migalhas, porque migalhas a flutuar no espaço podem entrar nos olhos, podem entrar nas vias respiratórias, portanto, pode ser um problema. Porque se perde massa muscular? É simples, porque estando a flutuar, nós não, não usamos as nossas pernas ou Não usamos os nossos os, os nossos abdominais para manter o equilíbrio Portanto, completamente relaxados durante todo o dia Não precisamos de mexer mais do que a ponta dos dedos Para nos mexermos de, um, de uma ponta do módulo à outra ponta do módulo Uma viagem
1: ao espaço num programa interplanetário Em breve, go. na Provaral go,
0: go, go, go,
1: go. Olá a todos, bem-vindos a mais uma emissão da Provaral Desta vez temos João Lousada Quem é João Lousada? Bom, uh, o que é que podemos dizer sobre, sobre ti, João? Que é um astronauta análogo, paramos já, que é, para saber o que é que é, e diretor de voo, uh, mas esperem, não é um voo normal, já lá vamos. João, temos de saber o que é que é isso de um astronauta análogo.
0: Pois, uh, é o que muita gente pergunta logo ao início, logo. o que é isso? Uh, um astronauta análogo, um, se eu reduzir em curto, é alguém que foi selecionado e treinado para missões análogas. Mas também sabes, são missões mesma. análogas.
1: Estamos, estamos na mesma, ainda não sabemos daqui.
0: Missões análogas são missões, vem da analogia, são missões que procuram aqui na Terra ambientes semelhantes aos que há no espaço, seja Marte, seja a Lua. Uhum. Portanto, procuramos, por exemplo, em desertos, em glaciares, aqueles ambientes que do ponto de vista geológico ou de outras condições sejam semelhantes àqueles ambientes no espaço e utilizamos esses ambientes aqui na Terra para testar a tecnologia, os procedimentos, as experiências que queremos fazer em Marte para encontrar os problemas possíveis aqui na Terra.
1: Aliás, a ideia que nós temos, pelas imagens que nos chegam, é que Marte é muito parecida com, com um deserto. Há muitas planícies em, em, em Marte, não é? Uh,
0: sim e não. Portanto, isso é um bocado uma falácia porque as imagens que nós temos são tiradas pelos rovers que estão na uhum. superfície, não é? Mas a razão de serem desertos é porque é mais fácil aterrar naquelas superfícies planas enormes onde temos alguma uhum. imprecisão na nossa aterragem, então é importante procurar essas zonas. Mas Marte é um planeta muito diverso, tem uma geologia incrível, tem o maior vulcão do Sistema Solar, que é cerca de três vezes o tamanho do Everest, o Olympus Mons, uhum. que para Marte significa que está fora da atmosfera de Marte até, portanto se estivermos no topo desse, desse vulcão estamos fora da atmosfera. Tem também enormes vales, e enormes desfiladeiros. Vales Marineras é um dos maiores desfiladeiros do Sistema Solar, está em Marte, são cerca de 8 km de profundidade, portanto muito maior que o Grand Canyon aqui na Terra. Portanto tem tem coisas do ponto de vista geológico muito, muito interessantes e tem também aquela aquela componente, que para mim é a principal razão de querer explorar Marte, é que há milhões de anos tinha condições semelhantes da Terra. Tinha água no estado líquido, tinha oceanos, uhum. tinha temperaturas muito mais parecidas àquelas que temos na Terra e essa é aquela parte crucial para mim de querer explorar Marte. Será que a vida surgiu em Marte e se surgiu o que é que poderemos encontrar sobre essa vida?
1: Marte é o planeta que mais próximo se conhece de ter tido vida, por isso de... há todo este interesse? Certa forma. Portanto, nós não sabemos se a vida surgiu em Marte. Uhum.
0: Sabemos que Talvez tenha surgido, ou seja, pensamos que talvez tenha podido surgir porque tinha condições semelhantes às da Terra na altura que a vida surgiu na Terra. A uhum. uh, Marte é um dos sítios do, planeta, do sistema solar que pode ter tido vida, existem outras zonas como, por exemplo, as luas de Jupiter e de Saturno, uhum. onde existem oceanos no estado líquido, debaixo de uma crosta de gelo. Ah, existem diferentes sítios no sistema solar. Marte é aquele que talvez esteja mais próximo é aquele que pode ser a primeira resposta àquela pergunta, será que a vida surge fora da Terra?
1: Aliás, vocês estiveram no deserto do aonde onde procuravam justamente um tipo específico de formação rochosa semelhante àquela que, que, que encontraram é, justamente em, em, em Marte. Um... Não, foi, não foi no deserto do Sara. Eu não estive no deserto do Saara, estive em dois
0: desertos diferentes, uhum. Estive no deserto de Dhofar, em Omã, e uhum. também no deserto de Negev, em Israel.
1: Este Negev foi a minha última missão. Como é que é. Uh, como é que será a vida neste preciso momento em Marte?
0: Ora, hoje em dia nós pensamos que as condições em Marte já não são propícias à vida. Se a vida de não surgiu, acho que é pouco provável hoje em dia que encontremos vestígios de vida presente. O que poderemos procurar é vestígios de vida passada. É o que nós acreditamos que hoje é possível encontrar em Marte.
1: Hum. Portanto, mais depressa seria possível viver na Lua ou em Marte?
0: Depende da ingenuidade humana, digamos. Uh, nós temos a tecnologia para, para as duas coisas. A uhum. uh, Marte é um pouco mais difícil por estar mais longe. Uh, as missões a Marte, se pensamos uma missão de ida e volta, demoraria cerca de dois anos. Nunca fizemos uma missão de tanta duração uh, com astronautas. Está também muito exposto à radiação. Uh, é mais difícil. Nós à Lua já fomos, já enviamos os primeiros astronautas, uhum. tivemos as missões Apolo. Um, e a Lua está um pouco mais próxima, é um pouco mais
1: fácil chegar à Lua. João, desculpa, quanto tempo é que se demora a chegar a Marte?
0: Marte, são cerca de oito meses de ida e oito meses de volta, mas temos também a questão de quando estamos em Marte, temos que esperar que Marte esteja no sítio certo da sua órbita, e a Terra também, para podermos voltar no momento certo. Então, são cerca de oito meses de ida, oito meses de volta, e cerca de três meses, quatro meses na, na superfície de Marte, no total, quase dois anos, ida e volta, uma missão a Marte. Porque é que isso ainda não aconteceu? Não aconteceu por várias razões, ou seja, Marte traz novos desafios, um, por exemplo, a comunicação já não é tão fácil, uh, mesmo à velocidade da luz o tempo, ou um sinal da Terra para Marte demora entre 8 a 20 minutos, mais 8 a 20 minutos de regresso. Se pensarmos nesta entrevista que estamos a ter agora, por exemplo, fazes uma pergunta e 8 minutos depois tens a resposta e 8 minutos depois tens outra pergunta, uhum. uh, o tempo pronto, é, é completamente diferente. Não é possível termos um contato direto, não é possível termos um, um telefonema, uma videochamada, e então... Isso dificulta muito e os astronautas que irão a Marte terão que ser muito mais independentes, terão que resolver os seus problemas uh, mais independentemente do que fazemos hoje em dia. Por exemplo, eu sou diretor de voo, falámos isso ao início, o uhum. uh, diretor de voo é aquele, aquela pessoa que lidera as equipas que estão no chão a controlar a Estação Espacial Internacional e estamos em contato direto com os astronautas, se eles tiverem uma pergunta eles falam connosco, olha isto não está a funcionar, uh, estou a ter aqui um erro neste sistema, o que é que eu faço? E temos esse contato direto, essa, essa troca de, de mensagens. Marte tem essa dificuldade inicial de estar tão longe que não podemos ter esse contato direto, portanto, temos muito mais isolados. Depois temos alguns problemas técnicos, a atmosfera de Marte, por exemplo, é bastante diferente da atmosfera terrestre, é quase tudo dióxido de, de carbono, mas uma atmosfera muito menos densa do que aquela que temos na Terra, portanto, não é respirável, não podemos utilizar, como, por exemplo, paraquedas, porque a atmosfera é muito fina, é difícil aterrar em Marte, portanto, temos uma série de problemas também tecnológicos que temos que aprender a lidar. E depois temos também a parte uh, psicológica, que tem a ver com essa de, a distância na comunicação e esse atraso na comunicação, que as tripulações que forem vão ser só eles, ou seja, não vão ter nenhum contato direto com a família, com os amigos, uh, nem sequer com o centro de controle, então são aquele grupo de pessoas, uh, seja 5, 6, 7 pessoas numa tripulação, onde durante dois anos só tens aquelas pessoas com quem lidar e é interessante ver também a psicologia de como é que essa dinâmica de equipa se desenvolve como é que os conflitos são resolvidos ao longo da missão Portanto, existem muitos pequenos fatores que têm ainda que ser resolvidos para enviar as missões a Marte
1: no teu entender, numa perspectiva positiva eh, otimista era o que eu queria dizer eh, quantos anos é que, é que tu achas que vai ser possível visitarmos Marte? Eu acho que estes desafios, tudo
0: o que eu mencionei agora, tem solução, nós estamos já a trabalhar nisso, e se na radiação, por exemplo, estamos já a construir materiais que nos dão essa proteção, estamos já a pensar, por exemplo, em utilizar as grutas de Marte como uma proteção da radiação e se calhar fazer emissões nas grutas de Marte, por exemplo, uhum. para ter um pouco mais de proteção, portanto, tudo isso tem solução. Portanto, acho que é apenas uma questão de tempo e acho que será nos próximos anos, estamos a falar de cerca de 20 anos, será possível e... Se pensarmos um pouco o que isso significa, significa que as, as primeiras pessoas a caminhar em Marte já nasceram, estão agora talvez num infantário, numa escola. Ah, TikTok, lá, ah, devem estar no TikTok. Certamente serão no TikTok <risos> também, mas terão aquela curiosidade sobre o espaço e é interessante falar com, eu gosto muito também de falar com os jovens e, uh -huh. e transmitir essa ideia, esse fascínio pelo espaço, porque ah, se pensamos essas primeiras pessoas que vão explorar a Marte já existem, já estão hoje a aprender ah, sobre o universo e sobre, sobre o espaço.
1: Tu gostavas de ir? Eu
0: gostava. Se, me faz, se dessem essa se possibilidade. Me
1: levarem, se me levarem, sim. Serias -se o primeiro astronauta português?
0: Seria, se, se acontecesse, sim. Ainda não tivemos nenhum astronauta português, mas também acho que será apenas uma questão de tempo. Nós temos Mais muito prós... talento aqui em Portugal e acho que, se não for eu, será outra porque temos essa capacidade. Acho que será apenas uma questão de tempo.
1: Mas o Mário Ferreira foi o primeiro a ir ao espaço.
0: Certo, certo. Uh, fez um voo suborbital uhum. e... Sim, de todos da de, de definição de astronauta, sim. Portanto, ele é o primeiro astronauta português, voa no espaço. Como é que ele te passou a perna? É uma, uma, uma possibilidade que existe hoje em dia, a Blue Origin e também outras empresas, a Virgin Galactic, já dão essa possibilidade de alguém fazer um voo, que nós chamamos um voo turístico, onde uma pessoa pode pagar um, um bilhete, digamos,
1: uhum. e, e voar no espaço. Aliás, uh, há mais uh, espaço-naves, não é? Como, eu não sei se vou dizer bem. Sonet, é assim, uh, uh, o Dragon, sim. Uh, mais, são estes, estes são mas, os dois mas mais. Mas era
0: a Soyuz? Ou... Ah, pois calhar era isso. Talvez,
1: dos russos? Exato, exato. Sim, Soyuz
0: é na Austrália, russa Rússia, Soyuz.
1: Soyuz para a Sonet, uh, foi, foi uma distância aqui grande. Uh, e, e, e o Dragon, qual é, que, qual é que é melhor? Ou Quais são as diferenças entre ambos?
0: Um... São bastante diferentes. O tem uma história enorme, portanto, já vem dos, dos anos uh, 80, dos anos 70 uhum. e tem sido um, um design que tem sido desenvolvido ao longo do tempo, mas a tecnologia base em si é sempre a mesma e é um sistema confiável, é um sistema que nós conhecemos. A Dragon da SpaceX é uma nave espacial mais moderna, portanto, criada recentemente por esta nova empresa, a SpaceX, que pronto, desenvolveu os folguetões, desenvolve uma nave espacial, portanto, de certa forma um pouco mais moderna, mas tem as mesmas características, no sentido de, por exemplo, Uh, também lançam um foguetão, o foguetão é um pouco diferente que volta a aterrar e consegue uhum. reciclar um pouco desses primeiros uh, estágios do, do foguetão, uh, mas a aterragem por exemplo é bastante semelhante tem um escudo térmico que reentra para a atmosfera como se fosse um meteorito a reentrar para a atmosfera, utiliza paraquedas para abrandar a sua queda e depois a terra a diferença por exemplo é que só usa a terra no deserto do Cazaquistão a Dragon normalmente aterra mais na água Está desenhada para flutuar na água E depois os astronautas que estão a bordo são resgatados com um barco Portanto, tem umas pequenas diferenças um, Temos também uma diferença em termos de capacidades de levar pessoas A Dragon tem uma capacidade de levar quatro pessoas normalmente Enquanto a Soyuz leva apenas três. Portanto, são um pouco diferentes Mas são duas opções que nós temos de levar astronautas para a Estação Espacial Internacional
1: Já agora, uh, não faço ideia como é que será uma missão a bordo de uma, de uma, de uma nave espacial Não é? Uh, uh... Como é que se pode? Pode-se cozinhar. A, a bordo de uma, de uma nave? Ou, ou, como, é que, como é que é a alimentação? Como é que é a casa de banho? Obviamente, num programa como este, vamos, vou ter que fazer a pergunta obrigatória, não é? Será que se pode ter sexo? De, de, Será que isso já aconteceu uh, alguma vez? Uh, pronto, são ser muitas perguntas, eu sei. V vamos lá.
0: Muitas perguntas, sim, mas no fundo é a questão de como é que é a vida no espaço, não é? Certo. Como é que
1: é viver no espaço? E como é que e é viver é... numa nave, não é? Exato. Eu não estou a imaginar nada pior do que viver numa nave, mas, uh, mas tudo bem. Depende dos gostos, não é? Depende sim, sim, do claro. Que...
0: Do que se uma pessoa gosta. Mas a vida no espaço é bastante diferente. Portanto, é... Pensou aí na estação espacial, nós basicamente não temos gravidade ou estamos expostos à mesma gravidade uhum. e estamos como se fossem queda livre permanente. Com a estação espacial as coisas flutuam, a água flutua e coisas simples como lavar os dentes ou lavar o cabelo são bastante diferentes. A água não fica onde nós queremos e não não há um chuveiro, por exemplo, porque se imaginares a água dentro da estação espacial iria em todas as direções, iria entrar uhum. nos circuitos elétricos, iria estragar os sistemas... Não há um chuveiro. Temos... Então
1: como é que se faz? Para onde é que vai a água? Como é que se lavam?
0: Lavar -a com toalhinhas molhadas principalmente ou com um pouco de água e uma toalha a uh, esfregar o que nós queremos no, portanto, uhum. o nosso corpo, limpar o cabelo. Uhum. Uh, temos shampoo também que consegue limpar com, com pouca água e com essa pouca água e com toalha é possível ter uma, uma limpeza aceitável, digamos. Não é um chuveiro, uhum. mas é, é o suficiente. Uh, depois a alimentação também é interessante, porque se pensarmos na comida, uh, nós temos o nosso prato, pomos a comida, ela fica lá em princípio, uh, no espaço não, vai tudo flutuar, portanto não há pratos para começar, não tem sentido ter um prato porque a comida não vai ficar no prato. Uh, não podemos ter, por exemplo, uh, alimentos que façam migalhas, porque migalhas a flutuar no espaço podem entrar nos olhos, podem entrar nas vias respiratórias, portanto pode ser um problema uh, simples que vem da, das migalhas.
1: Bem, é, é aquele tipo de coisas que ninguém pensa não é Muitas pessoas que estão a ver esta emissão de dizer Como assim? Como, como não podem haver migalhas? Uh, isso, isso é ótimo que estás a dizer Sim, e mais?
0: Uh, depois a questão do sexo uh, Não sabemos, é a, questão, é a resposta simples É que não sabemos Isto é, uh, ainda
1: ninguém teve sexo no... no...
0: Que saiba não, portanto os nossas também são profissionais E vão lá é para trabalhar uh, Ah, mas é,
1: pode haver, aquelas é são tantas horas não é? Mas, mas, mas o problema é se calhar até nem esse, é É se, se, se o fizessem Estão numa espécie de Big Brother Toda a gente ia saber, não é?
0: Não exatamente, portanto Nós também, uh, nós trabalha, eu trabalho diretamente conosco Como a diretor de voo, estamos em contato direto uhum. E utilizamos vídeo muitas vezes para os apoiar mas também temos consciência que não é um, um tipo de vibrador não é o ideal. Para uma pessoa que está a trabalhar, sempre a ser uhum. observada, não é o ideal. Nós tentamos ter o vídeo quando necessitamos, mas quando não necessitamos apagamos o vídeo. Os nossos têm também direito aos seus dias de folga, durante o fim de semana, ao fim do dia, e durante esses dias normalmente não temos vídeo, ou seja, é, é o tempo livre deles e podem... Podem fazer exercício, podem estar a ver a terra vista de cima, podem ver um livro. Portanto, é, é o tempo privado deles e têm essa possibilidade.
1: Aliás, ainda bem que falas sobre uh, exercício, porque uma das consequências de uma, de, uma, de uma operação destas é justamente perder massa muscular. Porquê Sim. É que, se, porquê é que se perde massa muscular?
0: É, é simples, porque estando a flutuar nós estamos, não usamos as nossas pernas, ou não usamos os nossos, os, uh, os nossos abdominais para manter o equilíbrio, portanto, estamos... Uhum completamente relaxados, durante todo o dia. Não precisamos de mexer mais do que a ponta dos dedos para nos mexermos de, um, de uma ponta do módulo à outra ponta do módulo. Então, rapidamente, o nosso corpo adapta-se a isso. Não. Uh, não utilizando os músculos das pernas, eles vão ficando mais fracos. Vão... E é algo que nós medimos uh, nos astronautas, que vemos essa perda de massa muscular, uh, principalmente nas pernas. Mas também existem outros efeitos. Existe, por exemplo, uma redistribuição do, dos líquidos dentro do nosso corpo humano, porque nós, estando aqui sentados ou em pé, o líquido é puxado para baixo pela gravidade. Uh, no espaço isso já não acontece, portanto existe um aumento de depressão na zona da cabeça, uh, nos olhos, no cérebro, Aí uh, temos uma série de efeitos também relacionados com isso, e existem muitos, muitos efeitos desse, desse tipo uh, no
1: espaço. Então e se vais, uh, desculpa aqui agora a pergunta escatológica: se vais à Sanita, para onde vão os dejetos? Também é vou boa pergunta, portanto... Os... Os jets, tal como uhum. tudo, futuro uhum. né? portanto
0: existe esse problema uh, técnico. O que nós fazemos é ter um sistema como se fosse um aspirador, Usa, uhum. utiliza vácuo, é, é mesmo como se fosse um aspirador, puxa o ar e portanto o, existe um orifício onde os astronautas fazem o,
1: uhum. o que é necessário Sim.
0: e esse, esse sistema de aspirador coleciona, portanto a urina vai para uma direção, vai ser reciclada uhum. e vai ser uh, convertida em água potável outra vez, portanto... Existe esse sistema de... Vai ser convertido em água potável. Exato, exato. Portanto, uma coisa que os astronautas gostam de dizer é que Bem. o café do, de hoje é, é o café da manhã outra vez. <risos> porque existe Sim. essa reciclação, porque é importante, não podemos estar a enviar todos os mantimentos possíveis para a água, Sim. Uh, para a Estação Espacial, a água, a comida, tudo isso não pode ser uh, tudo enviado desde a Terra, portanto, tem que haver um, uma reciclação da, dos sistemas.
1: Bem, incrível esta, 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 esta revelação. Uh, estamos a falar da perda de, de massa muscular. Já agora, então, e um, cultivo de plantas, é possível cultivar? Sim, é possível, ou seja,
0: é algo que nós testamos também, são é um espacial, temos uma experiência no nosso mal europeu que faz isso mesmo, a experiência da NASA, e um, é interessante... Primeiro, responder à pergunta, será que as plantas conseguem crescer sem gravidade? Porque como é que elas sabem qual é a direção de cima? Uhum. Uh, e a resposta é que algumas sim, outras não. algumas que vão assim às voltas e não ficam um bocado confusas, outras que parecem que não precisam de gravidade para crescer. Uhum. E é interessante perceber quais são as melhores, uh, as melhores plantações para fazer no um espaço, quais são as plantas que poderão uh, alimentar uma tripulação no futuro. Hoje em dia estamos ainda na fase experimental, portanto não é ainda um sistema que dê alimentação consistentemente aos astronautas, mas se pensarmos no futuro em missões mais longínquas, por exemplo a Marte, uh, não terá sentido enviar toda a comida possível desde a Terra, temos que ter um, um processo de produzir comida nestas missões e uh, estas plantações serão importantes no futuro.
1: Pois, se vocês conseguirem de facto uh, uh, produzir comida durante a, a viagem, uh, têm um problema resolvido. Sim, e é um problema essencial, portanto tem mesmo que ser resolvido porque se pensarmos no que come
0: cada pessoa ao longo de dois anos e pensarmos numa tripulação de 6, sete pessoas e enviamos toda essa comida desde o início é uma quantidade enorme e dificultaria muito mais a missão mais peso, mais complexidade portanto é importante resolver este problema e terá, é a única maneira Já agora,
1: uma pergunta assim fora do, do baralho como é que viste as, as recentes aparições de supostos extraterrestres no Novo México? Uh, o que é que... O que é que sentiste quando a notícia foi difundida e a viste pela primeira vez? É... Eu
0: não sei qual é a notícia, porque de vez em quando também aparecem... Tem uma rotação e vão aparecendo essas notícias. Mas o, para mim o que me fascina, ou o que é curioso para mim, é que nós partimos do ponto de partida que algo que vemos no, espaço, no céu é, e algo não é identificado, chamamos-lhe um OVNI, um objeto uhum. voador não identificado. Uhum. Tudo bem, tem, tem lógica. É uma, é um, somos nós a dizer, não sei o que é aquilo, e está a voar. Daí a dizermos que esta terrestre é um salto bastante grande. Ou seja, nós estamos a dizer, não sei o que é aquilo, tem que ser terrestre Não é provavelmente a explicação mais lógica. O mais provável é que nós não sabemos o que é e será o, uma nova, um novo avião que ainda não conhecemos, um, um voo de teste, um protótipo, um drone, algo que talvez pela destruição da atmosfera pareça outra coisa do que é, uh, mas esse salto de não sei o que é, a dizer tem que ser extraterrestre, tem, terrestre. tem que ser uma coisa do outro mundo, tem que ser aliens... Com uma inteligência artificial ou uma inteligência avançada uhum. É um salto um bocado grande e que não é provavelmente a explicação Claro que se não sabemos, não sabemos, ponto, uhum. essa é a questão
1: É muito, é muito curiosa a tua, a tua explicação, sim, é verdade é, é, Existe logo essa coisa, tipo, não sei o que é, é, são extraterrestres Tem que ser, uh, tem que ser, é, não é? <risos> Mas agora fazendo-te esta, esta, esta pergunta Quando perguntam-se a vida no, no, no espaço que, que tens dedicado a tua vida a essa investigação, o que, é que, o que é que te apetece dizer?
0: Bem, a resposta curta é que ainda não encontramos. Portanto, se perguntarmos agora, não sabemos, não encontramos ainda, não podemos dizer categoricamente que sim. Mas qualquer pessoa que vá, que esteja na rua à noite e veja o céu estrelado e vê todos aqueles pontos brilhantes uh, e pensar que a vida surgiu na Terra, mas que é impossível que tenha surgido noutro sítio é talvez um bocado uma visão egocêntrica porque até agora não sabemos o que é que a Terra tem de especial por ter criado vida foi o único sítio onde sabemos que a vida surgiu, é verdade mas ainda não encontramos uma razão que explique porquê na Terra e pensar que só pode existir na Terra é um pouco uma visão egocêntrica eu acho, eu acredito que sim, existirá vida que tipo de vida será, eu não sei e essa é a questão para mim é interessante de fazer essas perguntas profundas é que mesmo que tenhamos a resposta, temos imediatamente mais perguntas se a vida não, não existe vida fora da Terra a pergunta é porque não? O que é que a Terra tem de especial? O que é que levou na Terra a origem da vida? Mas dissemos que sim, a vida existe fora da Terra. Também leva a mais perguntas. Ah, que tipo de vida é que é? É vida inteligente? Ah, é muito, Existem muitos tipos de vida diferentes? Ah, são iguais a nós? Conseguimos falar com eles? Ah, e todas as perguntas
1: são interessantes de, de explorar e de perceber. Vocês que têm acesso a imagens que nós não temos, vulgares cidadãos, nunca viste nada de estranho?
0: Um... Talvez as coisas mais estranhas que nós observamos, na ação espacial, são às vezes uns flocos, uh, como se fosse um quase uma tempestade de neve, uhum. e algo que nós não, não gostamos de ver, porque significa que alguma coisa está a verter para o exterior, normalmente um líquido, uh, por exemplo, de refrigeração exterior, por exemplo, uhum. e o problema é que por vezes não sabemos o que é. Um, significa, normalmente, que temos um problema na nossa nave espacial, uh, pode ter sido um impacto de um pequeno meteorito, pode ter sido uma falha de um dos sistemas... Uh, e essa é talvez a parte mais estranha que nós às vezes vemos, porque não, nem sempre temos uma explicação. Uh, normalmente, às vezes, alguns dias depois conseguimos encontrar, porque, por exemplo, um dos sistemas vemos que de facto perdeu o líquido para o exterior e percebemos então qual foi o, o problema e conseguimos então depois procurar soluções ou utilizar sistemas alternativos algo assim. Uh, em termos de ver algo misterioso, uh, não, ainda não vimos. Uh, vimos também, temos muitas vezes as visões, uh, as câmaras exteriores apontar para a Terra e vemos também muitos fenómenos, uh, tempestades, tempestades, um, ciclones uh, e é muito interessante ver também esses, esses fenómenos aqui na Terra, mas assim algo misterioso que não conseguimos explicar completamente só esse, esses flocos que nós vemos de vez em quando e que esperamos nunca ver mas de vez em quando acontece e aconteceu um recentemente uh, num dos modos russos começou a verter líquido para o exterior e tivemos ali um, um problema no nosso sistema térmico exterior
1: Como é que é a imagem da Terra vista daí?
0: Depende onde estamos. A parte interessante é que varia muito, é um planeta muito diverso, mas mesmo visto o espaço é muito diverso, porque a Estação Espacial orbita, não orbita assim tão alto, se pensarmos isso, são cerca de 400 km de altitude, e a partir daí estamos a observar a Terra relativamente perto e não à distância, que nós estamos talvez habituados naquelas imagens da Terra, vistas da Lua onde é um pequeno ponto ou uma bola azul, mas estamos a observar mais de perto e conseguimos ver claramente os continentes os países, uh, algo muito interessante que eu gosto de ver é por exemplo o deserto do Saara porque quando estamos a passar lá em cima parece mesmo que é Marte porque não há, outro, não há outras referências uhum. é tudo vermelho e quando por vezes há tempestades de areia até o céu fica um pouco vermelho e vemos aquela, aquelas cores que parece que estamos num planeta errado quase. Uh, Conseguiste ver Portugal? Sim, muitas vezes, claro. Como é, como é que é Portugal? Portugal é, normalmente, é fácil de ver porque tem o céu limpo. Temos essa privilégio aqui na Europa porque, uhum. muitas vezes, tentamos ver outros países da Europa e não é tão fácil portar-se, normalmente, o céu coberto e vemos só nuvens. Uhum. Mas Portugal tem essa vantagem de ter ali o céu limpo e é bonito de ver é ali ao pé do ao pé do oceano. e vemos todas entre Por vezes vemos um pouco as correntes do oceano, que trazem diferentes materiais e mudam um pouco a cor do oceano. Por vezes vemos, por exemplo, os ventos do Saara a superar para o norte e por cima da Península Ibérica, Portugal, Espanha E vemos esses fenómenos vistos de cima é, é super interessante
1: Bem, super interessante está a ser esta conversa Com João Lousada, já aqui o dissemos Diretor de voo E um astronauta uh, como... análogo. Uh, análogo. análogo Astronauta né? análogo uh, Não percam porque a, a seguir A nossa conversa vai por outro caminho Antes que todos comecem Começamos nós Aqui Estou comando do movimento das Forças Armadas. Quem disse que o 25 de Abril não pode ser em novembro? O bom, o fim, será em si. Como eram as gerações anteriores à nossa que resistiram à ditadura? Estou satisfeitíssimo a ver se isto dá uma volta, a ver se isto melhora a situação para todos nós. O bacalhau está muito caro. Fernando Rosas escreveu um manifesto contra um tipo de desmemória em tempo de impolítica. Da Revolução e dos anos que seguiram à Revolução. Eu fui um militante político a tempo inteiro. Esta segunda-feira, às 19h na Antena 3, prova oral, sempre. João Lançada é nosso convidado. Está aqui a convite do Pavilhão do Conhecimento para participar numa iniciativa que junta variedíssimas pessoas, muitas delas que já estiveram neste programa. O João nunca tinha estado. Sabias que existia este programa? João? Sabia,
0: eu gosto de acompanhar-nos de é, vez em quando. Olha,
1: e... nome... Gosto muito, gosto muito. Ainda bem. E tu vais, 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 vais participar aqui neste, neste, neste encontro. Um, o, o, basicamente, o mote da tua conversa é esta. Uh, num futuro próximo, Hum, será que a Terra se vai tornar inabitável Devido às alterações a, climáticas Ou ao excesso da população Ou até ao impacto de um, um asteroide não é? Bem, também só falta essa não é? Com tudo que está acontecendo na Terra Já só falta o um impacto do asteroide Exato hum, é, o, o, que é que, o, o que é que tu achas, João? Hum. Portanto, eu acho que que há duas
0: partes importantes Portanto, a expansão humana, a exploração humana do sistema solar, acho que será apenas uma questão de tempo, acho que nós, seres humanos somos naturalmente uh, curiosos e queremos explorar e tivemos no passado esse, essa expansão aqui na Terra e acho que agora o espaço é a próxima fronteira, onde está aquilo que nós podemos descobrir no futuro uhum. uh, é algo que nos pode ensinar muito sobre o universo e sobre nós próprios também, porque o que nós aprendemos lá fora também ajuda-nos a perceber a história da Terra a história do ser humano uhum. Uhum. Mas acho que é, é falso pensar que esse, essa expansão vai substituir a Terra. Portanto, nós já encontramos milhares de planetas, tanto no Sistema Solar como fora, e posso dizer que até agora a Terra é o melhor deles todos. Portanto, nós não encontramos nenhum planeta que vá substituir a Terra. Isto é, que não nós há perdido, esperança? Não é que não haja esperança. Eu acho que é importante hum, continuar essa expansão e acho que sim, vai nos dar mais flexibilidade, vamos ter, hum, seremos uma espécie que nós chamamos multiplanetária e se uhum. de facto houver um... Um evento catastrófico aqui na Terra um meteorito que nós não, não detectámos por exemplo, temos esse, essa alternativa, mas acho que é, é errado pensar nessas soluções como uh, então não temos que cuidar da Terra, não interessa vamos para, outro, vamos para Marte e o Marte é a nova Terra, não, temos que cuidar da Terra, a Terra é o, é o único planeta que nós temos, é a nossa casa e é muito importante uh, tentar cuidar deste pequeno ponto azulado que nós
1: temos no meio do céu hum, Espera, um meteorito pode uh, medir quanto? É o tamanho de qual é o tamanho de um meteorito? E pode variar bastante. Se ele se ele vamos cá ver. Eu não percebo nada disto, não é? Mas isso também pode ser curioso. Mas se, ele, se um meteorito embater quando a Terra, é uma parte da Terra que vai sofrer aquele embate. Ele não vai embater em toda a Terra. Portanto, há outra hum, parte que se salva. Certo. Mas se pensar... E que
0: nós, hum. nós estamos a estudar, nós estudámos isso principalmente no, no meteorito famoso que levou à extensão dos dinossauros, ou da grande espada hum. dos dinossauros, um, o efeito que isso causa, é sim, tem um efeito imediato na zona de impacto, uhum. na zona que está à volta, mas também a, a força do impacto, a energia desse impacto, traz efeitos a nível global. E o que aconteceu, por exemplo, nesse meteorito que levou à extinção massiva que aconteceu com os dinossauros, foi que houve uma nuvem, uma poeira durante em todo toda a Terra, uhum. portanto, uma, quase uma nuvem global que tapou a superfície da Terra da luz solar, que levou a uma era de gelo, as temperaturas baixaram bastante e portanto teve mesmo um efeito a nível global, apesar de sim o impacto é só naquela zona e dependendo do tamanho do meteorito pode ser um impacto maior, um impacto menor, mas se o meteorito for do tamanho suficiente pode ter essa energia, essa capacidade de gerar um efeito a nível global que pode levar à extinção massiva.
1: Portanto, se um meteorito embater com a Terra podemos ter a sorte não 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 é embater de frente não é, mas iria sempre provocar essa tal nuvem que, que iria reduzir a, a, a partida a Depende temperatura... Um do,
0: tamanho, do, tamanho, do tamanho... Ia ficar triste o mundo, energia. não
1: é? Ia ficar frio sim.
0: e triste. Sim, é? ia ser uma nova era de, de gelo. Portanto, digamos, a, a história da Terra teve diferentes climas e tivemos alturas de maior gelo e de maiores temperaturas, maiores quantidades de oxigênio, por exemplo, na altura dos dinossauros. Uh, mas sim, um, um impacto do, do meteorito daquele tamanho... Uh, tem essa possibilidade de mudar drasticamente o clima.
1: Tu vives onde? Tu, tu não vives cá, pois não, João?
0: Não, eu vivo na Alemanha, em Munique, onde temos o Centro de Controlo da Estação Espacial da parte europeia, portanto, nós chamamos o Columbus Control Center, uhum. é lá que eu vivo e trabalho. Há quanto tempo? Uh, eu mudei-me para lá em 2016, portanto, sete anos.
1: Vivias cá, em Lisboa?
0: Uh, vivi em Lisboa, fiz cá o curso e depois comecei a fazer o, o meu primeiro trabalho, foi aí na Alemanha, mas no norte, em Bremen. Comecei na construção de satélites, estava a juntar as peças todas, a fazer os testes iniciais e depois, uns anos depois, tive a possibilidade de mudar para o centro de controle da Estação Espacial. Comecei como engenheiro de sistemas, a controlar o controle de vida, o suporte de vida, a temperatura, a energia do, do nosso modo europeu e depois tive a possibilidade de ser diretor de voo e liderar um pouco as equipas que estão no chão.
1: Era o teu sonho desde desde miúdo? Como é que isto surgiu?
0: Sim, eu sempre tive aquela vontade, aquela curiosidade sobre o espaço, a para mim, acho que sempre tive essa curiosidade, mas o um momento que eu me lembro que foi talvez chave foi uh, quando tinha cerca de 7 ou 8 anos e ia passar o verão com os meus avós numa aldeia uh, chamada Boçã, no centro de Portugal, perto de Figueirão dos Vinhos. Uhum. E, e eu que sou de Lisboa, para mim o que me espantou foi aquele céu estrelado, aquele céu à noite onde não há poluição luminosa, onde podemos uhum. ver muito mais estrelas. E lembro-me de ficar impressionado com a quantidade de pontinhos e, pequenos, uh, e coisas que estão no céu e pensar o que é que se terá lá fora, que tipo de planetas existirão, existirá a vida ou não, e tudo isso uh, levou-me a querer seguir um caminho de exploração espacial e contribuir, de certa forma, para a exploração espacial.
1: Uh, é muito curioso, uh, enfim, porque tudo começa com, com, na, na infância, na, na, na adolescência. Os teus avós deram-te um telescópio? Uh, o que não, é que... eu
0: o telescópio nunca tive, mas foi... Acho que foi mesmo aquela, aquele momento de simplesmente um, de espanto, de, uhum. de, impressiona, de estar impressionado. De... Mas espera, estas estrelas estavam sempre aqui, eu, eu não sabia. Ou seja, simplesmente mudar a perspectiva e mudar o nosso ponto de observação e ver então muito mais do que está lá fora, para mim impressionou muito e, e marcou-me. Uhum.
1: Tens alguma estrela favorita?
0: Estrela favorita. Um... Mas estás à frente do uma, é? Eu gosto da. De... <risos> o Fernando Alvim,
1: é, claro. <risos> Qual é que tu gostas?
0: Eu gosto, eu gosto da estrela polar Gosto da estrela polar porque não só uh, pronto, É uma estrela das mais brilhantes Mas também porque é útil Porque já os nossos antepassados a utilizavam Para se orientar, para navegar no, nos oceanos Para encontrar o seu caminho uh, E mesmo hoje em dia Se estivermos perdidos uh, E soubemos encontrar a estrela polar É talvez um, uma estrela útil também que, que podemos saber encontrar E que pode também ajudar mas Encontrar é, o nosso caminho. Mas esta é a que é mais difícil de agarrar,
1: porque está sempre a pular. <risos> <risos> Piadinha fácil. Bom, uh... <risos> lá. Então, e depois, depois de saberes que era isto que tu querias, um... foste para curso Engenharia, Eu, de engenharia Espacial.
0: engenharia aeroespacial, sim. Engenharia mas... Aeroespacial, sim. Sim, aqui. o curso-se okay. é engenharia aeroespacial porque tem a parte aérea ou aeronáutica uhum. e tem a parte espacial. É um pouco uma mistura dos dois. O que é que um engenheiro aeroespacial pode fazer? Uh, pode fazer um pouco de tudo, uh, o interessante é que quando estamos a estudar, nós estudamos um tanto ciências de materiais, uh, uhum. física, eletrónica, engenharia de computadores, tocamos um bocadinho em todas as áreas, claro, no sentido de aviões, de naves espaciais, mas temos esse conhecimento básico que depois permite, muita gente do meu curso depois mudou também de área e uh, depois seguiu outras áreas, mas uma coisa interessante que eu reparei apenas depois é que também o espaço funciona ao contrário, onde captamos talento de outras áreas, onde temos engenheiros eletrotó... eletrotécnicos, temos engenheiros hum, de materiais, físicos, biólogos, até advogados, se pensámos nisso, quais são as leis que regem o espaço, uh, professores que utilizam o espaço para ensinar alunos, portanto o espaço tem essa capacidade que eu só percebi depois, e portanto eu escolher espacial a pensar, ok, eu, quero, eu gosto de espaço e talvez é o mais próximo, mas existe uma quantidade de cursos e de passados diferentes que podem levar ao espaço e para mim só percebi isso depois, mas é algo que... Acho que é importante também
1: Engraçado tu agora teres falado dos advogados Porque há, há alguns movimentos Há, há opiniões uh, uh, Que dizem que há uma espécie de No man's land no, uh, no espaço E que é necessário haver uma Regulamentação Há uma, quase que uma atitude uh, Colonialista Colonialista da, da, da nossa parte Em relação ao, ao espaço que é, é tudo nosso
0: Toma lá Sim, mas existe um tratado ah. uh, que já vem dos anos 60, anos 70, chamado Outer Space Treaty, o Tratado do Espaço Exterior. Hum. Uh, vem mais dos tempos da Guerra Fria e fala muito, por exemplo, de não queremos pôr armas nucleares no espaço, não queremos utilizar o espaço como campo de batalha, mas diz também, por exemplo, que o espaço é de todos, é da humanidade, está para ser usado pela humanidade para usos pacíficos e ninguém, nenhuma identidade, nenhum país pode... Um, pode dizer este pedaço de terra é meu, este pedaço da lua é meu, este asteroide é meu. Portanto, talvez seja preciso atualizar hoje em dia, porque se pensarmos, por exemplo, em asteroides, poderemos no futuro utilizar asteroides para minar, e aí sim teria sentido talvez alguém poder dizer eu vou explorar este asteroide e vou trazer os recursos hum. de volta para a Terra. Mas temos alguma legislação, e eu não sou advogado, portanto não me perguntes muito sobre sim, sim. exatamente o que diz. mas esse ponto acho que é importante que... Tenta já desde os anos 60 a 70 dizer, calma o espaço, vamos tratar de maneira diferente, vamos utilizar para fins pacíficos e é como um património da humanidade a ser partilhado entre todos.
1: Eu gosto muito de pensar de forma romântica que eh, todas as nações compreendem isso que acabas de dizer e é justamente por isso, por haver essa compreensão que nada fazem para eh, não, não, não invadirem o espaço. Pois, mas esta é a minha visão romântica, é a outra, a menos romântica, é que só não fazem porque não podem e porque não é, não é possível, terem lá seguranças para, para garantirem que o seu espaço será deles. Porque se isso fosse possível, tenho a certeza que já o tinham feito.
0: Bem, a parte interessante é que, por exemplo, nem todos os países assinaram esse acordo. Ah, foi nos anos 60, 70 uhum. e acho que, por exemplo, a China não assinou e há quantos outros países que não assinaram e disseram que não estamos de acordo com este, com este tratado. Existe uma grande adesão e, por exemplo, Estados Unidos, Rússia, Europa, portanto, existe uma boa adesão a este tratado uhum. e, hoje em dia, acho que é melhor, a melhor ligação ou a melhor documentação, em termos legais, sobre o espaço. Mas, sim, é verdade que também temos que lidar com um pouco com a realidade e, e se alguém decidir apoderar-se de algo, é difícil contrariar também, não temos esse poderio. Como é que é o som no espaço? O som no espaço, portanto, é, é muito estando no vácuo, o som não se propaga, portanto, o som hum. precisa de atmosfera, som. precisa de... Há som dentro, por exemplo, da estação espacial. Nós temos uma atmosfera da estação espacial e o som propaga se lá dentro, conseguimos falar hum. com os nossos colegas, mas a partir do momento que não temos atmosfera, o som no fundo, o som uh, é o ar a vibrar e, por exemplo, a ir da emissão, portanto, de nós próprios até à orelha de outra pessoa, até ao receptor. Hum. Não tendo atmosfera não existe essa transmissão e, portanto, não existe som, não existe propagação de som.
1: Então espera Imagina, tu estás Pois, por... pois a comunicação te... Por exemplo, o estava... Sol é... Sim.
0: Com toda aquela atividade Seria uma estrela bastante ruidosa Nós temos umas chamas em constant... Constantemente, temos enormes erupções vulca... Sim, o Sol, e, da, o sol.
1: e a Lua? A Lua não?
0: A Lua não, a Lua Produziria som no impacto de meteorito, mas por exemplo Não tendo atmosfera, podemos ter um meteorito aqui ir ao nosso lado e Sentiremos as vibrações, mas não ouviremos nada Portanto, se um bocado confusos. Espera, o que aconteceu aqui? Porque é que isto está tudo a tremer Porque não teremos esse som, essa explosão de, Desse barulho que alguém impactou ali atrás de nós
1: Mas já reparaste? Imagina que ias à lua sozinho Que é quase impossível, não é? Mas hum, é quase impossível que, Hoje em dia, numa nave, tens que ir com mais pessoas Como é óbvio e, mas, mas de facto, eu não consigo pensar Em cenário pior Bem, isto vai estás completamente sozinho não há não há qualquer tipo de vida não há som para entrar em depressão de deve ser deve ser bastante fácil não é que é, não, não há absolutamente nada como é que como é que será não é sim quer dizer, depende normalmente para já não, não iríamos sozinhos em princípio iríamos com uma equipa okay, tudo
0: bem sim mas sim um, claro que temos som no sentido de transmissão eletromagnética dos nossos uh, sistemas de comunicação portanto nós dentro de um fato espacial temos um sistema de comunicação que consegue transmitir som, não através de ondas atmosféricas, como nós fazemos aqui na uhum. Terra, mas através de ondas eletromagnéticas.
1: Tu, tu se, se tu tiras o, o fato espacial, especi, morres em quanto tempo? Morres em menos de um minuto. Portanto, Bem, basicamente, menos de um minuto?
0: Basicamente é o tempo que tu consegues aguentar sem respirar, porque a partir do momento em que tu tentas respirar, tanto uhum. uh, expirar como inspirar, o vácuo exterior vai tirar todo o teu ar dos pulmões, portanto essa é a primeira coisa que vai acontecer não vais conseguir inspirar nada porque não há ar para inspirar uh, no vácuo também o que acontece é que todo o líquido do nosso corpo vai evaporar, portanto até o nosso sangue vai começar a borbulhar e evaporar, a nossa saliva a boca vai ficar muito seca, portanto todo o líquido do nosso corpo vai desaparecer muito rapidamente e Sim, a estimativa é cerca de um minuto uh, No máximo, a pessoa consegue sobreviver
1: Pensam futuras uh, Candidatos astronautas, saibam que não se, não, se se tiverem na, não se recomenda, nunca, nunca tirem O capacete <risos> Exatamente. <o que risos> <ser. risos>
0: Exatamente Regra número um, não tirar o capacete
1: é Nunca tirem Inteligência artificial. Inteligência artificial é Basicamente uma ciência e uma engenharia O que fica para a máquina e o que fica para o homem? Em primeiro lugar, a mudança de uma sociedade antropocêntrica para uma sociedade maquinocêntrica. Responsabilidade humana ou máquinas morais?
0: Já estamos rodeados de inteligência artificial e a verdade é que a legislação não está a acompanhar.
1: Na era da tecnologia, será que vamos usar a cabeça? Não! Esta terça-feira, a inteligência não vai ser artificial.
0: Não diga sempre no em
1: inglês. Às 19 horas. Na antena 3. Estamos de volta para a última parte, estamos mesmo nos minutos finais com o João Lousada. Obrigado por teres aceito, João, este, este nosso convite para vires à Provaral, uh, porque Porque tu estás a responder a coisas que. Eu acho que muitos dos ouvintes que, que, que estão a ouvir esta emissão se interrogavam. Bem, e outras perguntas que eu não, não, não consegui adivinhar, mas enfim, uh, uh, todos nós temos muita curiosidade sobre, sobre o espaço e tu és um privilegiado a esse nível. Já agora, o espaço é bastante perigoso e os astronautas correm uh, vários, uh, vários riscos, nomeadamente com o lixo espacial. Sim, é um dos riscos. O espaço... Ah, está. O ser humano
0: foi uhum. feito para uh, viver no espaço. Nós desenvolvemos aqui na Terra e, portanto, tudo sobre o espaço é perigoso para nós, praticamente, uhum. desde o vácuo, as temperaturas, uh, na órbita terrestre, estamos a falar entre menos 120 graus a mais 120 graus se estivermos ao Sol, uh, e o lixo espacial é mais um risco uh, a juntar a tudo isso. O lixo espacial vem um, principalmente de satélites antigos que nós tivemos, que deixaram de funcionar, uhum. ou de alguns impactos anteriores, Uh, entre satélites que levaram a pequenas peças espalhadas um pouco por toda a órbita terrestre. E o problema que isso tem, principalmente, é que esses tritos têm que ir a uma velocidade enorme. Para estar em órbita, as naves espaciais têm que ir a 7 ou 7, 8 km por segundo. Portanto, não é 7 km por hora, 7 km por segundo. É. E essas velocidades, mesmo uma pequena peça, um pequeno parafuso, tem uma energia enorme e o impacto dessa, dessa pequena partícula pode levar a um, quase uma explosão de um satélite e levar a mais peças ainda. E existe um fenómeno chamado o Síndrome de Kessler, que descreve isso mesmo, que uma pequena peça vai embater com um asteroide, vai desfazer esse asteroide em diferentes peças. Todas essas peças têm o potencial de impactar outros asteroides. Existe um efeito de cascata que leva quase a uma nuvem de detritos aqui na órbita terrestre. Não estamos ainda nesse, nessa, nesse, nessa situação, mas é um dos perigos que queremos evitar. Então temos que começar... Nós falamos um bocado sobre as leis e é talvez um, algo para os advogados espaciais pensarem Uh, impor regras que de facto quando o satélite acaba a sua missão, voltar à Terra claro que isso vem com custos adicionais temos que levar mais combustível uh, a missão do satélite em si terá que ser mais curta provavelmente, portanto, claro que todos os operadores de satélite se puderem evitar vão preferir uh, estar lá mais tempo portanto é preciso haver a legislação que diga não, acabar a missão, voltar para a Terra, vamos diminuir a quantidade de detritos que temos aqui à volta da Terra, porque pode ser muito perigoso no futuro.
1: Aliás, há pouco quando falávamos sobre, sobre Marte, eu esqueci de, de, de fazer uma pergunta, mas que, 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 que tinha aqui, que, que foram encontrados buracos em Marte, que são conhecidos como tubos de lava, sim, é isso? Sim. Bom, um, os cientistas acreditam que estes buracos eram antigamente entradas para para túneis de lava.
0: Sim, eram um túneis onde a lava costumava fluir, ou seja, tal uhum. como aqui na Terra nós temos a lava a fluir tanto à superfície como dentro da de, uhum. debaixo do, so, do solo, a diferença, ou, também temos aqui na Terra, mas o que acontece é, à medida que a atividade vulcânica vai diminuindo, à medida que a lava já não flui tanto, uhum. esses túneis muitas vezes ficam ocos, então é como se fosse um, uma gruta e o que acontece às vezes é com o impacto do meteorito em cima desses túneis desaba o teto e temos uma entrada então para esse túnel subterrâneo uh, que é interessante por várias razões, nós falamos um bocado sobre a radiação, dá aquela uhum. proteção à radiação. É interessante por outra razão também, que para mim motiva muito, que é a da vida. Se a vida de facto surgiu em Marte, à medida que as condições foram piorando ao longo dos anos, as temperaturas foram ficando mais frias, a esfera magnética de Marte foi desaparecendo, aquelas grutas, aqueles túneis de lava, poderiam ser aqueles ambientes finais onde a vida poderá ter se escondido, digamos, ou recolhido, porque tinham temperaturas mais amenas, tinham aquela proteção à radiação, portanto, são também aqueles, aqueles sítios mais interessantes para procurar a vida. Mas Marte não
1: é um planeta quente? Não,
0: Marte é um planeta frio. Marte tem uh, temperaturas entre menos 120 graus e... Menos? Máximo, menos 120 graus e o máximo que encontramos em Marte, uh, pico do verão no Equador, 0 graus centígrados.
1: Que engraçado! Eu diria que muitas das pessoas uh, que nos estão a ouvir sou eu. Eu sempre pensava que Marte era, um, era um planeta quente, estava a é? ser o um planeta vermelho que é uma cor quente, não é? é uma cor quente. Se calhar é enganado. Marte esse... está
0: mais longe do que a Terra do Sol, não é? Portanto recebe menos a Faz radiação sentido, solar
1: claro. e, daí portanto, também... menos 120, graus. 120 dá, graus. Dá para congelar? Dá para congelar? Dá para congelar? Aí, aí se tiras o capacete, se calhar morres em menos de um minuto, não?
0: Boa pergunta. Marta é Marte capaz de demorar um bocadinho mais porque temos alguma atmosfera? Uh... Ah, é? Boa pergunta. Eu nunca pensei em tirar o capacete em Marte, ah, tem que dizer. Estou aqui, aqui para para dizer, mas é uma boa pergunta. Eu acho que duraria um bocadinho mais, mas não seria muito mais, porque a atmosfera não é respirável, é dióxido de, de carbono. E há uma atmosfera que é cerca de 1% da atmosfera terrestre. Portanto, mesmo no topo do, do Everest, por exemplo, não temos uhum. uma pressão. Essa seria quase três vezes mais do que o Everest. Continuamos a subir aqui na Terra, e aí sim teríamos uma atmosfera parecida à de Marte.
1: João, estamos mesmo a acabar. Como é que é a sensação de levitar?
0: De levitar, eu nunca levitei Nunca? Uh, não, nunca levitei Mas
1: tu podes levitar se quiseres
0: Posso, como é que é? Conta lá
1: Não sei, entras numa dessas <risos> e andas ali a levitar Não é de... não sei dessas...
0: Não, uh, posso dizer o que os astronautas me contam Porque eu hum. falo com muitas astronautas sem essa, essa É, eu pensei que já tinhas Mas... tido essa experiência Não, pode ser que no futuro, breve, não sei, veremos Ai, Mas o que me dizem é que não é tão romântico como pode parecer Pelo menos ao início Porque o nosso cérebro foi desenvolvido aqui na Terra Ele está hum. habituado aqui à gravidade Uh, e nós viramos a cabeça para a esquerda e estamos à espera de ver uma coisa e que a cabeça se mexa de uma certa maneira Sim. retirando a gravidade o nosso cérebro fica um bocado confuso porque uh, o cima e o baixo deixam de existir e o virar a cabeça uh, torna as coisas ainda mais confusas e isso uh, nós tomamos como um, o nosso cérebro tem esse mecanismo de reação como se fosse envenenado como se tivéssemos comido uma coisa estragada e o que nós estamos a ver e o que nós estamos a sentir no nosso sistema vestibulário são coisas diferentes e é muito normal os astronautas terem um, um enjoo inicial de quando estão expostos a este, este ambiente e alguns vomitam e tudo e, e pode, não é tão romântico como parece aquela, aqueles momentos iniciais <risos> depois o corpo adapta-se ou seja, passar dois, três dias já estão completamente adaptados e é super interessante ver eles a flutuar e a dar voltas e e com toda a facilidade do mundo ir de um lado da estação espacial para o outro.
1: Já agora, hum, tu falas de, de, de muitas coisas, ouvi muitas, muitas conversas, falas também com, com, com os miúdos, não é? É, é muito interessante para perceber essa interatividade. Lembras-te alguma pergunta de algum miúdo totalmente fora da caixa, como agora te fiz esta de, de, de Marte, não é? Que não estavas à espera, porque os miúdos são absolutamente disruptivos, não é? Sim, sim. O que é que eles querem saber? O que é que os miúdos querem saber?
0: A pergunta que eu mais recebo é como é que é a casa de banho no espaço é, ah, é a primeira, é número quase. um. Também te ah, essa pergunta, claro E é normal Mas de vez em quando vem com perguntas super interessantes também sobre Marte ah, hum. E talvez uma pergunta que, que mais me surpreendeu Porque eram alunos jovens E hum. ah, foi tentar perceber Então, mas disseste que Marte tinha temperaturas iguais às da Terra Uh, tinha uma, uma, umas condições iguais, a vida poderá ter surgido. Então, e o que é que aconteceu para levar. Por que é que está agora um deserto e não sei. Ah. E então, fez-me perguntar uh, todo o processo, porque eu sabia à partida o que é que tinha acontecido, uhum. mas o porquê uh, foi algo que eu não consegui responder na altura, tive que ir depois pesquisar e, e prometi: ok, boa pergunta, tenho que dizer, não sei, vou, vou procurar e eu vou-te responder. E fiz a minha pesquisa e tentei perceber e existe todo, toda uma explicação de. Ou seja, existem. Teorias, não temos a razão concreta porque não estávamos lá ainda, mas temos algumas teorias e temos alguma explicação sobre o que poderá ter acontecido com Marte.
1: João, se houver um astronauta português, tu estás na pole position ou não, não?
0: Não sei, acho que gostava de pensar que sim. Portanto, eu fiz, pela minha parte, acho que tenho uma boa, uma boa capacidade uh, e seria um sonho também. Tens que... uma
1: boa capacidade física também, porque é essencial, sim, não é? É importante, sim.
0: Uh, tenho,
1: acho que sim. Faz que... algum desporto?
0: Uh, faço, eu gosto de fazer escalada, uh, gosto de correr, um, tenho feito também um, taekwondo nos anos uhum. anteriores, portanto tenho algum passado atlético, não sou um atleta, uh, não tenho a melhor forma física do mundo e certamente há pessoas mais capacitadas do que eu, mas sim, acho que é importante manter uma boa condição física, manter-nos em, em forma física porque... Uh, tanto o espaço como aquelas missões análogas, aquelas missões que simulam Marte, são missões que podem ser muito físicas e andar no, num deserto, num, num, num terreno acidentado com um fato de 50 kg às costas uh, tem as suas dificuldades e é preciso uma boa preparação.
1: O que, o que é que pode estar uh, uh, na decisão de, de um astronauta? Isto é, para além do seu uh, valor, do seu conhecimento, achas que o fator política entra aí?
0: Sim, existe lá sempre alguma parte política, claro, tem que haver um, um apoio e tem que haver um, um interesse geral. Mas depende também da pessoa, tem que tem que ser uma pessoa que tem capacidades que permitam, principalmente, e o que eu noto mais nos astronautas que eu conheço é aquele, aquela capacidade de trabalhar em equipa, de trabalhar com pessoas de diferentes culturas, com pessoas de diferentes uh, origens, diferentes hum. áreas de estudo, e essas capacidades são acho que mais importantes ainda ou seja, tem que ser uma pessoa com as capacidades certas uh, para poder ser selecionado e participar nestas missões uh, no futuro
1: João, eu posso em ti João Lousada, é o primeiro astronauta português Já viram? Até porque depois as pessoas vão ter pouco material E vêm ouvir esta entrevista dizem oh, o primeiro astronauta,
0: ouvi entrevista há aos anos Exato, Aquela foi a origem de... <risos>
1: foi aqui, foi aqui que tudo começou João, olha, obrigado por teres vindo a, a, ter a conhecer-te E acho que foi muito interessante Ouvintes da Pravaral nós percebermos Como é que pode ser a, a vida de um astronauta no espaço E o que é que ele nos, nos reserva Atenção, é importante Marte não é assim tão maior do que Portugal Ou é? Marte
0: um, é cerca de um terço do tamanho da Terra
1: oh, eu... Então é muito maior que Portugal Ai, é, Onde é que eu li isso?
0: É maior do que Portugal É, ah, é, é maiorzinho <risos> Aliás, uma, uma comparação interessante é, que que era,
1: tipo, Onde é, é que eu li isso? Ali alguns
0: não, mas uma comparação que eu gosto sim, sim. de fazer é, por exemplo, eu falei um bocado dos vulcões que há em Marte, aquele é vulcão Olympos Mons, que é o maior do sistema solar, hum. em termos de área, comparando com. É um vulcão, é só um vulcão, hum. três vezes maior do que o Everest, mas em termos de área são cerca de sete vezes também de Portugal, ou seja, ali num vulcão, cabe sete vezes ali em Portugal. Sete vezes.
1: Sete vezes. Bem, que disparate que então, eu agora disse. É no final é, é, Portanto, é que é um disparate, mas é boa. Aliás,
0: <risos> em termos <risos> de superfície, é igual à superfície da Terra até, porque a Terra é quase tudo oceanos? Anânimo, sim. E se pensar nisso, a superfície da Terra é quase igual à superfície de Marte Marte não tem oceanos e Marte,
1: Marte não tem nada, né? nem a Lua tem né?
0: Oceanos não, ou seja, pelo menos hoje em dia não tem muitas coisas para nos ensinar Ah, mas se tivesse um oceano a coisa já estava... Já, já Já era melhor Era melhor para várias razões, era melhor para a vida Era melhor para as temperaturas, porque também regularizar as temperaturas Era, era bom, era
1: era, mas não há. <risos> e bem que precisávamos de outro planeta com este aqui. Ai, estou farto, eu já ia para outro. Agora, se me propusessem, pá, já ia. Era Marte, era o que fosse. Uh... Acho que devias, acho que são Tu tens informações privilegiadas. Se soubeste que há aí um planeta que dê para, para viver, é, avisa-nos, é, é, por favor. Eu ouvi depois aqui os ouvintes da Prevaral. Ouvintes da Provaral, espero que tenham gostado desta, desta emissão com o João Lousada. Uh, Sigam-no. Uh, onde é que as pessoas te podem seguir, João? Nos,
0: nos social media, é. Facebook, Instagram. Instagram,
1: isso. Tens muitos seguidores? Não, não sei, acho
0: que nunca reparei muito, acho que não diria muitos, mas uh, tenho alguns.
1: É importantes Olha, se fosse o primeiro astronauta português vais ter milhões e milhões de seguidores. <risos> e pronto, ouvintes a provar, estamos, uh, estamos conversados por hoje. Uh, nós estamos de volta muito em breve. Obrigado, João. Nada Num país de tão número elevado de divórcios A pergunta é esta Porquê é que há casamentos que duram até à morte? Qual o segredo? Quem quer
0: ter uma relação duradoura E quer ter uma relação minimamente estável tem que
1: perceber que essa relação vai ter crise, é inevitável. Daniel Sampaio foi a fundo e fala sobre relações afetivas breves e prolongadas, sobre monogamia e infidelidade.
0: Evitar a crítica, estar atento ao que o outro sente, não elevar o tom de voz se a pessoa está emocionalmente com muita raiva, não discutir nesse momento e adiar a discussão.
1: Os problemas dos casais no mundo de hoje para manter viva a união. Se não tiver crise é porque a relação está morta. Para tão curtos amores, tão longa vida. Esta quarta-feira, às 19 horas na Antena 3. Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play o podcast da Prova Oral.